0: Começa agora mais um podcast do blog Pense na Graça. A gente acaba querendo seguir um caminho muito fácil no sentido de, ah, bora dividir em que pode e que não pode, que aí não vai caber a mim tomar essa decisão. Então,
1: se eu for parar para pensar o que me pega nas músicas, nos diferentes estilos, seria a letra. Eu gosto de escutar músicas com letras legais, com letras que façam sentido pra mim em algum momento, alguma situação, porque música reflete muito do que a gente tá vivendo, né?
2: Fala galera, meu nome é Wallace Rodrigues e no episódio de hoje do Pense na Graça Podcast vamos estar falando sobre música secular. E para estar conduzindo essa conversa, temos duas convidadas aqui conosco hoje, Estela Oliveira e Agatha Yasmin, são duas amigas aí da época da faculdade, que vão estar participando conosco hoje. Passo a palavra para nossas convidadas poderem se apresentar.
0: Olá pessoal, obrigada pelo convite Wallace. Bem, como a Wallace falou, meu nome é Esté, Estela Oliveira e sou membro da Igreja Assembleia de Deus Missão. Oi gente, tudo
1: bem? Meu nome é Agatha, é, sou aqui de Canaã e atualmente eu estou me congregando na AD Missionária Canaã.
2: Então, para iniciarmos a conversa, primeiro vamos entender o que seria música secular. E aí, o ser humano ele tem um hábito de classificar e separar as coisas, até para uma compreensão melhor, para entender é, as coisas melhores, a gente tem esse hábito de separar e setorizar algumas coisas. Mas aí, quando o assunto é música, é bem complicado a gente tentar dividir isso. Como é que eu vou definir se uma música ela é secular ou se ela é gospel, se ela faz parte do meio cristão? Seria é, simplesmente pela religiosidade do vocalista, do compositor, da banda é, Seria a partir do, do uma, da letra, de uma análise da letra daquela música Ou seria um incentivo do coração do compositor Algumas pessoas falam isso Se aquela música foi escrita para Deus, então é uma música gospel Mas como é que eu vou compreender e entender Qual o incentivo do coração do compositor no momento que ele escreveu essa música né? é, Muitas músicas gospel são escritas meramente com fins lucrativos. Então, às vezes, músicas que não fazem parte do meio evangélico foram feitas com uh, um coração muito mais aberto a Deus do que as dentro do próprio meio gospel. Então, isso é muito complicado de eu fazer essa separação. Então, hoje em dia, e aí as minas podem discordar ou não, é uma opinião, o gospel ele se tornou muito mais um nicho de mercado do que... Uh, um gênero musical. Então a gente vai falar um pouco sobre isso e entender melhor isso. E é a primeira pergunta que fazemos para poder iniciar essa conversa é, por que fazemos essa separação? Por que temos esse hábito? Porque o ser humano tem esse hábito de separar. Ah não, isso aqui é gospel, isso aqui é secular, isso aqui pode, isso aqui não pode. E se a gente deve fazer essa separação? A gente deve ouvir somente música gospel, somente música secular? Como é que funciona isso? Eu queria entender um pouco aí com vocês, Té.
0: É, é de fato, ser assim, a gente segue insistentemente criando esse tipo de dicotomia, né, de, é, e acho que sim, tá muito ligado ao fato de, de que o ser humano insistentemente ele quer dividir as coisas entre um lado e outro, e, e muito pra provar de que o lado que ele tá é o lado correto, né, e trazendo isso assim pro meio cristão, eu vejo exatamente essa diferenciação como uma limitação do sagrado. É, bem, quando a gente faz essa divisão, a gente entende que coisas como louvar, ler a Bíblia, uh, orar, enfim, são coisas ligadas ao sagrado, enquanto o restante é o dito secular, é aquilo que, enfim, não está não tá ali refletindo o nome de Deus ou necessariamente coisas ligadas, a, enfim, à a liturgia, entre outras. E... Quando há essa divisão, essa segregação, eu acabo dizendo né, que, mesmo indiretamente, qualquer coisa que não esteja ligada à liturgia, né, ela é secular. E, dessa forma, é, parece assim que ir no banco é secular, viver sua vida pessoal é secular, você comer alguma coisa é secular, e acho que isso é um pouco perigoso. É, quando a gente pratica essas coisas entendidas como, entre aspas, não sagradas... Eu tô servindo a outro Deus nesse sentido, né? Fica aí o questionamento. Mas, enfim, eu, eu acredito que o, o problema, assim, na minha visão, é exatamente porque é, se eu sou lavada, eu sou remido pelo sangue de Jesus, eu creio num Cristo que me libertou, que me regenerou. Tudo que eu faço tem que ser baseado e, e assim, pensando na glorificação de Cristo. Então acho que não faz sentido eu ficar separando as coisas, sendo que tudo que eu faço. Né? Independente de estar ali ligado à liturgia, deve ser para a glória de Deus. E aí eu deixo aberto para a Agatha, quiser complementar. Eu concordo
1: plenamente com a Esté. Eu acho que essa separação entre secular e sagrado ela é extremamente perigosa, porque acaba nos dividindo né e nós não somos feitos para sermos divididos nós temos que ser unidos eu acho que para quem entende a proposta do reino de deus eu acho que eu acredito que não exista isso de sagrado e secular porque tem um texto na bíblia que está em eu até anotei aqui primeira Coríntios 1031 Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. E é bem isso que a Esté colocou. É, se eu estou tomando um suco de laranja, eu posso fazer isso para a glória de Deus. Se eu estou comendo uma feijoada no domingo, principalmente se for depois da IBD, né? eu estou fazendo isso para a glória de Deus. Então, a minha vida é para glorificar o Senhor. E não dá para separar, porque. Eu, meu Deus é Senhor sobre todas as coisas, eu acredito que seja basicamente isso. Então, música é uma dessas áreas, né? Ouvir uma música secular me distanciaria de Deus? Eu acho que essa pergunta é bem é, perigosa, dividir desse modo.
2: E aí, só para colocar uma observação, até para esclarecer para o nosso ouvinte, quando vocês falam que essa separação entre o secular e o gospel ela é perigosa, vocês não estão falando necessariamente que não existe uma separação entre a cultura do mundo e uma cultura cristã. São conceitos diferentes que a gente está tratando aqui. As pessoas poderiam entender de forma errada né, que se não há, se não existe essa separação entre o que seria secular e o que seria gospel, tudo seria sagrado. Né? Então, só para não, não passar o entendimento errado para o ouvinte, não existiria essa separação entre uma música gospel e secular. Né? Isso aí ia se basear... Em um conteúdo e não em um nicho de mercado Que seria considerado uma música cristã Já a cultura cristã Ela é separada da cultura do mundo Entretanto, não é sagrado somente Aquilo que faz parte da liturgia do culto As coisas do nosso dia a dia também podem ser Utilizadas para glorificar a Deus Então não é sagrado somente o que é litúrgico Espero que tenha ficado claro Para o nosso ouvinte
1: Na verdade eu colocarei assim, te interrompendo Asa. É... A gente entender que secular seria aquilo que não é usado para o culto, né? Não é usado na liturgia. E aí tem, como a gente está falando de música, a música mundana, né? Que é aquela que vem com conteúdos que a gente sabe que, com certeza, são próprios para qualquer cristão. Então, a gente está falando agora da música
0: secular, eu, eu vejo como isso sendo um exercício para nós, assim, né, os chamados cristãos, porque eu vejo que Deus nos fez com um intelecto assim, incrível, Ele nos deu aí, a liberdade para nós termos responsabilidade. E eu acho que às vezes acaba, a gente acaba querendo seguir um caminho muito fácil no sentido de, ah, bora dividir em que pode e que não pode, que aí não vai caber a mim tomar essa decisão. Então, eu acho que, às vezes, a gente acaba terceirizando demais uma responsabilidade que é nossa. De eu pegar um conteúdo com base na minha fé e nos meus valores e analisar aquele conteúdo. Não, isso faz sentido. Acho que isso, de forma alguma, vai fazer eu negar a minha fé ou ir contra aquilo que eu acredito. ou Não, isso aqui, com certeza, não vai agregar em nada a minha vida, vai me distanciar de Deus. Então, é, é tentar não chegar a essa terceirização de responsabilidade, sabe?
1: Até porque a gente entende, né? A gente quando conhece, a gente sabe que algo vai totalmente contra a verdade de Deus. Enfim, eu acredito assim.
2: Para darmos continuidade à nossa conversa, a primeira pergunta, acho que ficou bem claro aqui para todo mundo, né? O que, que é necessário, e aí eu queria ouvir de vocês, meninas, o que, que é necessário para fazer uma boa música, na opinião de vocês? O que, que vocês consideram como uma boa música? E aí vai levar, é claro, em consideração o gosto pessoal. Começando por você, Yasmin, o que, que você considera como uma boa música? É uma música?
1: pergunta difícil, né? O que é necessário para uma boa música? Assim, eu, eu escuto muito de muita coisa. Então, se eu for parar para pensar, o que me pega nas músicas nos diferentes estilos seria a letra, eu gosto de escutar músicas com letras legais, com letras que façam sentido para mim em, em algum momento, alguma situação, porque música reflete muito do que a gente está vivendo, né se a gente está feliz, se a gente está triste, eu acho que seria assim, o principal a letra, a composição da letra, principalmente.
2: E aí agora a mesma pergunta para a Esté, tendo em vista que ela tem um mau gosto do caramba, <risos> ela gosta de Senhor dos Anéis, dessas coisas chatas, então qual a sua opinião, Esté?
0: Falou o poteriano. É, eu concordo muito com a Agatha, eu acho que a, a, a letra, para mim, é um diferencial muito grande, eu acho que é, a letra ela precisa trazer alguma reflexão, seja política, seja social, seja... Eu acho que precisa ali você sentir que o compositor, ele sentou, ele despendeu tempo pra aplicar naquilo ali e fazer aquilo, assim, de uma forma plena, ou que trouxesse algum tipo de, de retorno de fato pra quem tá ouvindo. Que, assim, querendo ou não, a gente vê que há muitas músicas que tem aquele apelo do chiclete de ficar repetindo frases e frases, assim, e que no final você não vê que não, não teve nenhum sentido de fato, ou não, não levou de fato, assim uma reflexão ou algo, sabe, nesse sentido. Então, para mim, uma boa música seria uma boa que uma música que você vê que o autor o compositor, ele se dedicou a fazer aquilo e que aquela letra, ela traz alguma reflexão.
2: Então, resumindo, vocês estão dizendo que independente se o criador ou o compositor daquela música professa a mesma cosmovisão que a nossa, é, aquela música pode possuir uma boa letra, ela pode ser ouvida e devemos se basear no conteúdo em que ela transmite e no que, que aquilo representa para a nossa vida, seria isso?
0: Isso, pra, pra
1: mim... mim é isso também. Eu, eu nasci e, e cresci, pode-se dizer, na igreja, né? frequentando. Então, assim, sempre teve muito isso, principalmente nas reuniões de jovens. Essas questões de ouvir música secular ou não. E aí eu tava... porque eu dei uma estudada, né? Pra <risos> conversar com o Alas. E aí eu lembrei de um vídeo que eu vi, eu não lembro quem era mas ele usava como base o texto que relata o primeiro homicídio. Caim matou Abel, tinha inveja lá do irmão, fugiu, recebeu uma marca né, de Deus nesse processo todo. E aí Caim ele cria uma geração de homens sem Deus. E aí eu lembrei desse texto e fui ver, na minha Bíblia, que é uma Bíblia de estudo, ela faz uma síntese né no início de cada capítulo. E aí fala assim, que vai descrever a descendência de Caim e eles são apresentados como fundadores do que se pode chamar de cultura. Então você percebe que Caim, que foi um cara mal, né? Se distanciou de Deus, matou o irmão. Ele, por exemplo, fundou uma cidade. Se a gente tem esse conceito hoje foi porque Caim, lá em Gênesis, lá no início, ele fundou. Um dos descendentes de Caim criou um instrumento musical, que hoje a gente conhece. Então a gente percebe que a produção de coisas boas ela pode vir de um de um ímpio, né? Talvez a intenção na criação desse ímpio não é agradar a Deus, né? Mas isso não quer dizer que, por ele estar tá pecando, o efeito daquilo vai ser pecaminoso. Então, acho que é isso com a música, é isso que a gente estava tá
0: falando.
2: Tem alguma coisa a complementar, Esther?
0: Eu concordo com o que a Agatha disse e, e assim. Quando a gente faz assim, uma análise mais macro, né, a gente vê que o, não vou falar dom, mas aí a, a capacidade, a facilidade de tocar um instrumento e, enfim, e fazer um som, uma música acontecer, além, depende se você é cristão ou não. Isso vem da criação, vem da natureza, é, enfim, da criação de Deus. Então você vê que a música em si é uma criação de Deus, assim como as, as, os outros tipos de arte, né, filmes e séries e cinema. E exatamente nesse sentido, a, eu vejo como que o problema, entre aspas, não está ali no coração de quem está criando, sabe? Mas eu vejo muito o, o que você extrai disso, é, você como cristão né consegue extrair disso, e enfim, você, ah não, isso beleza, eu vejo que isso aqui faz sentido para mim, eu consigo até fazer uma analogia com algo bíblico, com algo, sabe, cristão, nesse sentido. Às vezes aquela pessoa que criou a música não estava nem pensando nisso, em, ah, vou falar de Jesus, não. Mas você, porque seu coração está voltado para Deus, você consegue fazer essa analogia.
1: A música, ela é colocada muito como tema principal, né? Mas se a gente for parar pra pensar, as nossas roupas, as redes sociais. As redes sociais é um belo exemplo. Não foi criado com a intenção de, não, vou criar o Facebook aqui pra galera da igreja. Não. É. O YouTube. O também não, mas a gente vê que são ferramentas usadas pra falar do amor de Deus. Isso não é bom?
0: É. É, e, e você, assim, eu acho que o problema tá na gente fazer essa separação muito brusca das coisas, sabe? Em uma coisa que, ah, porque eu não, não criei exatamente pra Deus não ser de Deus, porque a roupa que a gente veste não necessariamente foi uma pessoa cristã que fez. A comida que a gente come, os alimentos que a gente, enfim, ingere, não necessariamente foi uma pessoa cristã que plantou, e nem por isso a gente vai ser menos é cristão, ou, sabe, ou menos glorificador de Deus por isso. Então, acho que a gente tem que aprender a fazer exatamente isso. Eu sei que aquela pessoa pode ter sido ou não, é, pode ter tido ou não o pensamento de criar para Deus, mas eu vou usar isso para adorar a Deus. Eu vou fazer isso para glorificar a Deus. Eu acho que vai muito mais do que a gente faz, do que, do que a gente recebe, sabe?
2: Isso que a Esther falou é bem importante de como recebemos, e não de como o coração de quem criou estava. Né? Podemos pegar dois cenários para poder entender melhor. Um gospel, é, uma banda ou um cantor, cria uma música meramente com fins comerciais, né? ou foi uma letra comprada por outro compositor de fora e tal, meramente com o intuito de promoção pessoal, promoção do seu trabalho profissional e etc. Nem por isso a gente vai deixar de utilizar aquela música para glorificar a Deus. Até músicas congregacionais que são usadas no culto, muitas vezes não foram é, compostas pensando em glorificar a Deus, talvez foi composta meramente com fins comerciais, né, e aí existe o outro cenário existe pessoas fora do gospel que fizeram músicas que condizem com o evangelho, condizem com a palavra de Deus, e se aquela música condiz com os valores cristãos, por que não, né por que não ouvir qual seria essa problemática
1: isso é bem importante falar, né, porque como essa divisão entre secular e, e gospel ela acaba sendo perigosa, porque será que tudo que é gospel realmente está agradando a Deus? Porque tem muita música gospel que não faz sentido, assim, se você for olhar para a Bíblia, cara, o que, é que,
0: o que é que tem aqui de, de certo? Não, não tem. Você vê mais, assim, canções voltadas para inflar o ego do homem do que para adorar a Deus, né? Aí é um ponto muito importante para a gente levar em consideração. O quanto que as ditas músicas gospel estão, de fato, sendo gospel. São, de fato, músicas é, que aí vem o termo gospel e God Spell, né? enfim, as boas novas e a palavra de Deus. O quanto que essas músicas, de fato, são músicas que, enfim, estão chegando, de fato, a Deus e Ele recebe isso como uma adoração.
1: São músicas, como tu disse, para massagear o ego, né? Você vai vencer, você vai conquistar e tudo mais.
2: Tem muita gente no meio gospel que não tem nenhuma base bíblica, né? E aí, se eu for indicar uma banda de fora desse cenário, que muitas vezes tem mais teologia do que algumas inseridas no que seria esse meio gospel, eu indicaria, por exemplo, o YouTube. Ouçam o YouTube, tem músicas que não, não tem como não falar que não são baseadas na Bíblia não são todas, é claro, mas algumas, né, e que é nítido que referem-se diretamente a Jesus Cristo. E aí, para dar continuidade, ao terceiro ponto, eu queria pedir para cada um citar três bandas ou cantores favoritos. E para iniciar, eu vou falar as minhas, né? É, essa dinâmica de citar três bandas foi tirada do canal da Glocal, né, de um vídeo com o Marcos Botelho, o Vitor Fontana é, e o Bruno do Zé Bruno da banda Resgate. Então, foi bem interessante, eu achei. E aí eu trouxe aqui pra gente aplicar aqui também, né? e Deu muito trabalho pra selecionar só três bandas ou cantores, né? Mas se eu for escolher, eu pensaria num conjunto, né? O que, que eu ouço até agora, né? O que eu ouvia antes e continuo ouvindo. É, eu escolheria Super Combo, que pra mim tem letras fora de séries, assim, é, musicalmente muito bom. É, o palanque que é uma banda... É, de rock cristão, Ana Rock compõe é, muito bom, muito bem mesmo. E eu colocaria também Scorpions, que foi uma banda que eu cresci ouvindo desde pequeno, mas eu colocaria a versão original e não as versões da calcinha preta <risos> Poxa, são as melhores! <risos> Seriam, as, seriam as, minhas eh, as minhas três aí. Supercombo, Palanquins, Cópias. E você, Esther?
0: Ah, eu, eu tive a mesma dificuldade em, em escolher três. Porque, gente, eu ouço muita coisa. Eu gosto muito de música. Quem me conhece, assim, de perto, sabe que eu sou uma pessoa que adora cantar, eu adoro ouvir música. Mas, assim, tem, tem três aqui que eu acho que pode passar. O tempo que passar eu nunca vou deixar de ouvir. Porque, às vezes, a gente vai passando tempo e tem coisas que a gente para de ouvir e não essas não é palavra antiga palavra antiga assim Ai, é ótimo. uma banda para mim que define exatamente isso você ter ali a base cristã mas você conseguir levar isso de uma forma tão artística é, ah eu acho muito muito show eles são sensacionais verdade sim muito bom. e aí para não dizer que eu não ouço música né secular los hermanos que também é uma banda assim que eu eu gosto muito e, assim, não é nem de longe uma banda que se considera cristã, mas, assim, tem letras aí que trazem reflexões muito, muito legais, muito, muito bacana, eu gosto muito de ouvir. Uma, uma, uma banda que aí eu... Sim, eu sei que os, os integrantes, eles são cristãos, mas, assim, a, a, as músicas em si não, não rimam cruz com luz, né? A gente sabe, não é nesse sentido. Mas eu gosto muito que é Coldplay. Coldplay tem umas músicas muito muito boas. Então, seria essas
2: três. A Esther falou do Palavra Antiga e eu tive o privilégio e o prazer de ouvir o Marcos Almeida cantando pessoalmente. Sensacional.
1: Nossa. Poxa, não gosto nem de lembrar desse dia. Tinha acabado de me mudar e, e ele chegou. Poxa. Tá, vamos lá. Eu comentei anteriormente que eu fiquei surpresa porque eu sou bem gospel. É,
0: <risos> Agora eu ia falar de calça preta. É, é verdade. Porque Com assim aquilo, 3, aquilo... Lauriette. Damares. Que... <risos> Damares. <risos>
1: aquilo que a Esté comentou, porque eu escuto também muita coisa, mas acaba que eu selecionei aqueles que são que continuam na playlist, né e aí eu coloquei os Arrais que é uma dupla muito boa, eles compõem assim, divinamente bem as letras, aquilo que eu falei da letra, escutem alguma música deles, vocês vão amar, é também gosto muito do Felipe Valente que é outro compositor muito bom e é gospel também e aí para não dizer que eu não escuto secular um cantor assim sensacional que eu sempre eu, eu acho que eu sei quem é hein eu
2: acho que eu sei quem é tá é, pegando não aqui não é
1: muito segredo Nando Reis nossa Nando Reis realmente é um cara que não tem como dizer que não é um dom dado por Deus, porque compõe, toca muito bem, enfim, é isso.
2: É, tu falou sobre os Arraes, e para mim, realmente, os Arraes são sensacionais, eu acompanho muito o Tiago Thiago, Arraes, não a parte musical, mas ele como pastor mesmo, as pregações, estudos dele, tipo, cara é muito bom mesmo, muito bom mesmo. E sobre o Nando Reis, não tem dúvida. Nando Reis é do capeta. <risos> <risos> gente.
0: Brincadeira, pessoal. São muito boas, muito boas. O Nando Reis é show.
2: Nando Reis. Tá, e aí pra gente dar continuidade aqui, a gente falou aí três bandas, né? Que a gente gosta e tal. O pessoal quiser procurar e ouvir, eu acho que vai agregar bastante aí. Eu acho que não teve nenhuma banda que ruim ou que vá contra os princípios é, cristã. E agora a gente vai citar uma banda, ou um cantor, que fez sucesso, mas a gente não sabe por quê, que eu não gosto. E aí, pra começar, Esté.
0: Meu Deus, começa por mim. Uh, gente, assim, tem... é outro, outro ponto que é difícil de escolher, porque tem tanta coisa ruim. <risos>
2: assim, e que faz sucesso.
0: E que faz sucesso. Mas, enfim, é muito do gosto né? de cada um, tudo bem. Mas, assim, um Vou dar um exemplo do meio cristão e um exemplo do, do meio não cristão. Do meio cristão, gente, me perdoem E quem gosta de damaris, perdão, mas assim. Eu te perdoo. <risos> gente, eu vejo assim a grande parte das letras assim as que eu pude ouvir porque assim querendo ou não sou de uma igreja aí. E que Assembleia, que o pessoal gosta muito desse estilo, né? Digamos assim, de, de música, de hino. Hoje em dia vem mudando bastante, mas assim, é, na, na grande maioria, o que eu vivi a minha vida inteira foi nesse estilo de música. Assim, músicas que eu não vejo, sabe? O que a gente tinha falado, embasamento de verdade na Bíblia. É, eu não vejo ali, a, de fato, uma adoração a Deus, mas eu vejo mais uma... Uma autoafirmação, sabe? Olha, tu, tu vai conseguir... Tu vai... Sabe? Fica muito algo girando em torno do homem. E não é sobre isso, né? O cristianismo é você ser imitador de Cristo. E tudo ser pra ele, tudo ser voltado pra ele, pro reino dele. Aí, eu, assim, a maioria das músicas que eu já ouvi e tudo mais, da Damares, não, não passaram na minha peneirinha, sabe? <risos> e, assim... Acho que quando a gente fala já fora do meio cristão, aí tem coisa demais, gente. Tem. É, principalmente, assim, não, não que seja preconceito com estilo musical de funk, mas eu acho que é nesse meio que a gente vê menos aquele, aquele negócio que eu falei de perder tempo pra fazer uma letra que traga reflexão. Eu acho que é muito mais de, de autoafirmação de meu corpo de diminuir de fato, muitas das vezes, as mulheres a um objeto, então eu acho que assim, eu não sei de fato como que isso faz sucesso, mas é o que tá tendo, né, então seria, seriam esses dois exemplos aí.
2: E você, Agatha, o que tem pra dizer pra gente?
1: Essa questão que a Esther falou, né? Meio complicado porque é o gosto alheio, né? Então, falar do gosto alheio <risos> é difícil. Mas não querendo ser cancelada...
2: <risos> é, rapaz, é verdade. Agora tá na política do cancelamento. <risos> é. Né?
1: é moda. Já é um outro tema aí pra ouvir. É
2: cancelamento.
1: Do meio cristão, também não... Eu não vou colocar só a Damaris, mas tem muitos cantores exaltam isso, né, de...
2: A gente quer nome. Eu, eu,
1: eu. <risos> ah, agora vamos lá pro secular. Eu não separei, eu não separei um nome específico da, das músicas que fazem sucesso, e eu não sei porque eu não conheço os artistas, mas é bem isso que a Esté falou. Músicas que são extremamente pornográficas, sabe? principalmente fazendo alusão ao corpo da mulher. Extremamente desnecessário, não entendo, e até entendo porque a situação do mundo, né?
2: Eu, eu vou jogar, Sim, eu vou jogar que... uma
0: polêmica, eu vim aqui.
2: Manda, Vai. é disso Não, que o povo é gosta, porque... é isso que dá audiência. A
0: gente vê assim, muito na sociedade, aquela coisa de a gente e vamos falar sobre feminismo e sobre, sabe? E ao mesmo tempo você idolatra esse tipo de música que diminui a mulher de uma forma tão Sim. gritante, sabe? Deixa aí no ar, vamos pensar sobre isso.
1: Os clipes, né? Extremamente. Eu não me sinto confortável assistindo. Enfim, é uma discussão. Outro podcast, ó. É, temos,
2: temos é. tema pra mais alguns aí, verdade. hein? <risos> uma banda e um cantor que eu não gosto, não é que não tenha base bíblica, ou as letras sejam ruins. É só que eu não gosto mesmo, é a Priscila Alcântara. <risos>
1: Engraçado que a Priscila Alcântara, eu gosto muito dela cantando outras músicas. Menos as Engraçado. Músicas que ela eu faz. achei Eu achei que ela ia falar, eu gosto muito dela calar. <risos> mas essa parte tu corta. Ela...
2: Nada contra, as letras são boas. Eu sim, lendo sim. só as letras, eu gosto. Mas aí ela cantando não dá, velho. Não dá. Não,
1: mas ela canta bem. Ela canta
2: muito. Musicalmente, tecnicamente, ela é muito boa, mas eu só, só não gosto mesmo. É, do lado secular, outro que é bem chato, assim, meio deprimente, e olha que eu ouvi Evanescence Beatles. Beatles é Ai, muito gente, chato. Ai, gente,
0: eu vou, eu vou me reservar o direito tá de não comentar sobre, não, sobre não, isso. Né? Era esperado de alguém que prefere Harry Potter, mas tudo bem, vai.
2: <risos> gente, é, esse é outro assunto para outro podcast. E aí, dando continuidade, né? Cite uma banda que você gosta ou ouvia e esconde isso. E aí você que é bem digijai de dig, ojoia dig, dig, e Yasmin, o que, que você acha? Uma banda que você ouvia e não ouve mais?
1: Cara, Sandy Júnior é ótimo, né? Não tem por que esconder. Só pra deixar bem claro. Eu não. conto. O que eu ouço, não. Eu fiquei pensando, pensando, no, não escondo, não. Na minha época de adolescente... Foi há 84 anos. É, tinha uma coisa, né, assim, com oficina G3, eu lembro bem, que eu escutava Escondido, da minha avó. E também na época da novela Rebelde.
2: Ah, Rebelde. Eu
1: queria ser a Roberta, <risos> e aí eu escutava as músicas... <risos> Mas atualmente eu não escuto nada assim, escondido,
2: não. <risos> e vocês, têm?
0: Assim, Além da
2: menina do rebelde eu aqui. Eu
0: acho, assim, não, não seria nem termo de esconder, mas acho que vocês não entenderiam o meu gosto peculiar, sabe? Ai, meu
1: Assim, Deus. eu sou uma
0: pessoa... Gente, eu gosto muito de musical. Assim, amo filmes que tem musical. E por isso eu amo filmes da Disney. E, consequentemente, as músicas. Então, assim, gente, eu tenho playlist aqui só de músicas de filme da Disney, Mulan e tal, Homem C, sabe? Essas coisas assim. Então, não é algo que eu compartilho muito, porque muita gente, ah, isso é muito infantil, não sei o quê. mas eu, eu vejo muito, muito sentido também nas letras, sabe? Eu vejo que traz ali coisas bem bacanas pra gente refletir. Então, eu gosto. Eu gosto, eu gosto mesmo. Fala igual ao Eu só gosto.
2: <risos> mas... Mas tu sabe que a Disney é do capítulo também, né? Tu sabe disso, né?
1: É, tem várias teorias. Mas aí eu estou munida do meu do
0: argumento filme. de que não importa o coração de quem fez, mas como eu recebo. É.
2: Caraca. Se saiu bem. É isso aí. Qualquer dia, qualquer dia a gente precisa trazer aqui o Cabo da Ciolo pra gente ter uma conversa sobre esses temas, entendeu? Que eu acho que pode render bastante. Não seria tão
1: tranquilo. Não. Ou seria
2: também, né? Obrigada, e aí, eu, eu também compartilho da mesma opinião da Yasmin. Eu acho que eu nunca escondi, não. Aí eu botei algumas coisas aqui. Primeiro eu tinha digitado Evrolavine, que eu ouvia muito no ensino médio e tal. Tu
0: botou Slipknot
2: aí? Verdade, tem Is Slipknot enough. também. <risos> que tipo, Slipknot, ensino médio foi muito e tal. Diferente das meninas aí, eu não venho de... É, de lar cristão, então acho que eu já ouvi mais coisa estranha aí. É... É um não. Ah. E aí eu. Ou é um não, né? Ou é um não, verdade. Talvez aí. Ninguém, ninguém sabe, né? E aí eu botei aqui Los Hermanos também, ouvia muito Los Hermanos, e o pessoal fala que é ruim, mas não entendo não, por quê?
1: É legalzinho. É um ótimo. Foi é, é a falta do ouvido musical. Legalzinho.
2: É, enfim, ainda bem que todo mundo aqui concorda, gosto, então. É, bom gosto é outra história. Fazer o quê? perguntar para você, se vocês pudessem indicar uma música que não é do meio gospel, uma música secular para os ouvintes. Fala assim, não vou indicar essa música aqui porque isso aqui não é secular não, mas é muito melhor. ou oh, oh, isso aqui não é gospel, mas é muito melhor do que muita música gospel por aí. Qual seria a música que vocês indicariam, Yasmin?
1: Eu fiquei pensando, e aí eu falei do do Nando Reis, né? Eu vou colocar uma do Nando. Sei, é uma música que eu acho muito bonita assim, romântica, então, pra você que tá apaixonado, já escuta essa música. Alô, tá, ouvinte, tá,
2: ouça Nando Reis, é. <risos> alô, ouvinte aqui do Pense na Graça Podcast, ouça Nando Reis, sei, tocando o seu é coração.
0: Sei, é uma música que eu acho muito bonita.
2: E você, Esté?
0: Ah, eu vou indicá aos irmãos, porque, né, <risos> gente, é... Ouçam paquetar, ouçam paquetar e, assim, abram a mente, abram o coração a letra, tentem canalizar a mensagem que tá falando, é, vai ser legal.
2: É, eu fiquei bem na dúvida, eu pensei em indicar mamonas, mas aí eu resolvi não, né? É, eu não decidi entre duas, então vou indicar duas, a primeira seria Amazing do Aerosmith, sensacional a música, falam sobre um processo quase que de conversão, que ele encontra uma luz que o livrou de um processo de suicídio, então... É uma música que eu super indico. A outra seria de uma russa, e aí talvez vocês não ouçam muito música russa. Não é bem comum.
1: <risos> é bem comum no TikTok. Mas a música Ei. não é russa.
2: A cantora é a Regina Spektor. <risos> a música é Lauf and Witch. A letra fala como sentamos na roda dos escarnecedores. Cara, ouça, não dá pra explicar. Ouçam Regina Spektor, Lauf and Witch. É uma música sensacional. E aí para encerrar o episódio eu queria perguntar para vocês como o cristianismo se relaciona com a música, né? resumindo.
0: É, enfim, né, tentando aí sintetizar tudo que a gente falou até aqui, tudo que eu disse, eu vejo que assim depende. <risos> a gente sempre tem né, quando a gente busca uma resposta, acho que a pior resposta que a gente espera encontrar é o depende, mas nesse caso de fato é, eu vejo que Deus nos deu, como eu falei no início, a liberdade para nós termos responsabilidade e aquele, A gente sempre lembra daquele versículo, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Paulo fala isso, você toma isso como... Eu que tenho que avaliar o que, que me convém. Então, eu acho que a gente não pode é, fugir da nossa responsabilidade de avaliar. Pode sim ouvir uma música que não é dita cristã. Mas aí você vai avaliar. Essa música, ela vai de encontro aos teus princípios cristãos. Ela te afasta de Deus... Ou ela te faz, enfim, não sei, ser uma pessoa melhor, a pensar coisas positivas. Eu acho que vai muito mesmo dessa parte de avaliação. Não é de todo mal. A gente tem, tem essa possibilidade de você entender que... É, não necessariamente por ter sido criado ou elaborado por alguém que, enfim, não professa a nossa fé ou não criou pensando em adorar a Deus. Você, na sua condição de cristão, de pessoa que age e faz tudo para a glória do Senhor, você vai pegar aquele, aquela música, aquele filme, aquilo que você tá vendo, vai conseguir discernir se aquilo te coloca perto de Cristo, e aí sim, ah, isso eu posso ouvir, isso eu não posso ouvir. Porque você sim é a pessoa que tem um relacionamento com Deus e que consegue fazer essa, esse discernimento.
1: É, eu vou tentar acrescentar alguma coisa aí no que a Esther falou, porque ela já resumiu bem, né? É, a gente disse que nem tudo o que é bom precisa ser necessariamente gospel ou tá universo verso religioso. Né? Uma música que fala sobre um relacionamento, a natureza, o amor. A gente pode ouvir e encontrar coisas certas, coisas boas e apreciar a beleza da... E eu acho importante destacar que sempre tem muita pergunta, né? Ah, ouvir música secular é pecado? E aí, se o pecado, ele é transgredir a lei, né? Qual que seria a lei que está sendo transgredida quando alguém compõe ou escuta uma música secular. Né? E aí eu volto no que eu disse anteriormente e no que a Esther também falou, que a gente não está falando de músicas que vão contra os princípios né, de Deus, que preguem contra o nome de Deus, contra é, a natureza do Senhor mas sim músicas que não são religiosas, mas que apresentam conteúdos agradáveis. Então, é bem isso que a Esté falou. A gente pode sim, mas sempre, e isso é minha opinião, né, retendo aquilo que é bom. Retendo aquilo que
2: é justo. Pegando o gancho da fala da Agri, é, que diz que retendo tudo que é o bom, lembra a gente lá, fala em 1 Tessalonicenses, que fala que devemos reter as evidências, né? E pegar essas evidências e, a partir disso, reter o que é bom. O que desse conteúdo vai de encontro com o que eu acredito, vai de encontro com a palavra. Então, é mais uma questão de análise do conteúdo em si do que quem fez aquele conteúdo, né? E aí, vamos ficando por aqui, encerrando mais um Pense na Graça Podcast. E até semana que vem. Valeu, pessoal!
0: Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Obrigada.